0: 再见了，加州。我第一次见到理查德是在华盛顿的一个圣诞舞会上，他与我预想中的完全不同。我以前就曾经听说过他，他是一名著名的精神分裂症专家，美国国家精神卫生研究所的神经精神病学主任，同时也是超过七百篇科学论文和一些书籍的作者。但是我完全没有想到，与我在一棵巨大的圣诞树上交谈的他，会是一个英俊、谦虚、具有沉稳魅力的男人。他不仅非常具有吸引力，而且很随和。于是，在那两个月，我们常常见面。在我们相遇后不到一年，我就到伦敦去度另一个长达六个月的假期，然后返回洛杉矶完成休假后的工作，并计划搬去华盛顿。我们整个交往过程虽然短暂，但令人安心。我如此喜欢与他在一起，并且发现他不仅异常聪明，而且充满想象力，具有强烈的好奇心、开放的思想，同时也很容易相处。即便在我们刚刚开始交往的阶段，我就已经无法想象没有他生活该怎样继续下去。我辞去了医学院的教授职务，带着由衷的遗憾离开了加州大学。这所我热爱的学校，并且为自己放弃了一个稳定的经济收入来源而倍感焦虑。然后我开始参加一场创同事、朋友和学生举办的告别宴会。不过从整体上来看，我对洛杉矶却并没有太多的留恋。对我来说，它从来就不是什么天使之城。离开它让我感到无比快乐。首先，我飞在它数千英里之上。然后落在几千英里之外。这个城市充满了濒临死亡、粉碎单纯的信念以及心灵不断迷失、首创的痛苦回忆。在加州的生活也许笼统看了还不错，甚至可以说非常好。但是我一旦回到华盛顿去生活，就很难看到这一点了。这座永远充满希望、迷乱和无限复杂的土地，对我来说似乎也只是一个希望而已。理查德和我搬进了一所位于乔治城的房子，并迅速证实了我们的直觉。我们之间存在着太多的不同。他性格沉稳，我的情绪激烈；我反应灵敏，他却很少留意周围的事情。他不易动怒，我则正好相反。他对世界总是很温和，有时甚至根本不注意。我则对痛痛苦和快乐都很敏感。事实上。在大部分时间和大部分做法上，他都是一个奉行中庸之道的男人。而我既容易伤害别人，也容易体验到伤害，也许还很容易去触碰并尝试治愈我们彼此的伤害。音乐会和歌剧是我生活中的一个重要的组成部分，对他来说却意味着折磨。同样令他感到痛苦的。还有漫长而毫无边界的谈话和超过三天的休假，我们几乎完全不匹配。我的内心充满了上千种的激情和黑暗抑郁，这让情绪总是平稳沉静的理查德感到很难应对，或者或者说很难严肃地正视我那强烈而反复无常的情绪。他根本不知道该怎么对待我。如果我问他此刻在想些什么，那绝不会是有关死亡、人类状态、关系，或是我们两个人的主题，而永远是科学问题，偶尔是关于某位病人的问题。他在进行科学和医学实践时表现出的浪漫和强烈激情，恰恰是我在追求生活中其他部分时的情感。很明显，他根本不会在享用漫长的晚餐和美酒时，深情地凝视我的眼睛。也不会在深夜一边畅饮咖啡和波特酒，一边与我讨论文学和音乐。事实上，他根本无法长久静坐，其兴趣范围更是小的可怜。他不怎么喝酒，也不碰咖啡。对于人际关系的复杂性和艺术的确确实性，完全缺乏兴趣。他忍受不了诗歌。并由衷的诧异，我怎么能够将一天中大部分的时间用于毫无目的的闲逛，像是去动物园、参观美术馆、遛狗，一只可爱、个性独立、非常害羞的矮脚长耳猎犬，名字叫做南瓜，或是与朋友一起共进午餐和早餐。但是在共处的几年时间里，我们却一次也没有怀疑过彼此的真情。爱情就像生命一样，其奇怪和复杂程度远远超出了一个人的想象。我们共同的学术兴趣，医学、科学和精神病学都很强烈，而彼此本质上的差异正好让我们拥有了各自独立的空间。这对我们来说非常重要，而且在多年以来将我们更紧密的连接在一起。与理查德一起的生活。变成了我生命中一个安全的港湾，一个极为有趣的地方，充满了爱和温暖，并且永远向更广阔的海洋敞开怀抱。而就像所有安全感一样，在保持魅力和安全的同时，它还总是让我不费吹灰之力的抵达。我第一次告诉理查德我患有躁郁症，是在我们刚刚认识后不久。他看上去非常吃惊。当时我们正坐在位于圣地亚哥的大尔科罗拉多饭店的大厅当中。他慢慢放下汉堡包，直视着我的眼睛，相当冷静地说：“原来是这样。”他表现得格外亲切仁慈，就像大卫罗瑞所做的那样。他也详细的询问了我躁郁症发作时的情况和病情对我生活的影响。也许因为他们都是精神科医生，所以他也在医学层面上问了我一个又一个的问题，例如，当我躁狂的时候会出现哪些症状？我的抑郁症有多严重？我是否曾经自杀过？我过去都服用过哪些药物？我现在在服用什么药物？有没有什么副作用？他永远都是那么沉稳和令人安心，无论自己是多么担心，却总是仁慈又机敏的将这些担忧放在内心深处。但是，就像我早已知道的那样，抽象水平上的理解并不一定会转化为日常生活层面上的理解。我已经从根本上怀疑。没得过这种病的人，是否真的能够了解它？尽管我们是如此渴望、期待人们能够接纳和理解这种疾病，但这也许根本就不现实。要知道，这是一种很难让人产生同情心的疾病。一旦焦躁或是抑郁的情绪转变为愤怒、暴力或是精神病，理查德就像其他大多数人一样，很难将之看作一种疾病。而是把他看作任性、愤怒、无理取闹，或是令人厌烦的行为。我失去控制所做出的举动，在他眼里却是刻意和可怕的。很多时候，我根本无法表达自己的绝望和痛苦，事后更难从这些伤害性的行为和可怕的言语中恢复过来。这些可怕的黑色躁狂症状，连同他们焦虑、胸闷。而野蛮的部分，对理查德来说是如此难以理解，而对我来说则同样难以解释。再多的爱也无法治疗疯狂，或是点亮一个人阴暗的情绪。爱确实可以帮助我们，让痛苦变得可以忍受，但是通常我们还是不得不依赖药物。无论这种药物能否发挥作用，也不论它所带来的副作用能否忍受。另一方面来说，疯狂确实可以，而且经常用它带来的不信任、极度悲观、不满、躁动的行为，特别是野蛮的情绪来扼杀爱情。相反，以悲伤、嗜睡、动作迟缓和缺乏变化为主要特征的抑郁，则更容易被人们从直觉上理解，也更容易解决。安静的哀伤既不具有威胁性，也很容易被理解。愤怒、暴力以及令人恼火的绝望，则正好相反。经过很长一段时间之后，经历和爱情教会我们很多应对躁郁症的方法。有时候，我会笑着对他说：“他的冷静和沉着抵得上一天三百毫克的锂盐剂量，这很可能是真的。<音>”偶尔，当我处于恐怖而具有破坏性的情绪剧变中，我会感到理查德的安静沉稳就近在咫尺，这让我不禁想起拜伦描写彩虹的美妙诗句。宛如希望降临在垂死者的床前，彩虹落在狂野湍急的瀑布旁边，但万物横遭毁灭，狂急的流水卷走一切，彩虹却依然晴朗，鲜艳如前。就像在痛苦折磨当中，爱情注视着疯狂，容颜依旧。即便爱情不能治愈。它也一定是一剂强力的药物，就像英国诗人乔多尼所写的那样。它也许不像人们曾经预想和期待的那样纯粹与抽象，但是它确实很持久，也确实会慢慢成长。